1: Здравейте с неделното издание на Политически некоректно. За тези, които вчера по това време не са били на нашите чистоти или не са слушали новините преди малко, да кажа, че това е новото ток-шоу на Хоризонт. В събота го водещ е Петър Волгин. В неделя аз и Овия Великова. И така до два ще говорим за протестите, за думите, за докладите. Екипа на Политически некоректно в неделя, звукорежисьор Антон Киров, редактор Добрина Карамболова, музиката ще избира Марина Великова, а тя днес ще е Beatles, памет на Джон Ленан, който на 9 октомври щеше ще да навърши 80. Ивлина Георгиева, и в събода, и в неделя нашата връзка с вас, социалните мрежи, търсете ни и ни пишете във Фейсбук, Инстаграм, Твитър, навсякъде сме Политически некоректно. И в скайп сме със същото име. Ще сме в контакт с вас и на редакционните ни телефони 0889 202 207 02963 1565 029336743. Въпросът към вас, слушателите на политически некоректно в неделя е 2020 се усеща като... Можете да започнете да ни пишете веднага, за тези, които залагат на традиционната комуникация. Ще ви очакваме след новините в 13. Започваме с първия гост, който за мен се вписва перфектно в името на нашето предаване. Студиото вече е журналиста Копринка Червенкова. Ще говорим с нея след малко.
0: Политически
2: некоректно.
1: Преди минути чухте и в предаването на Деле 150 за писмото, с което интелектуалци, актьори, режисьори, музиканти, писатели журналисти пускаха оставките на премиера Бойко Борисов, оглавяваното от него правителство на главния прокурор, на генералния директор на БНТ и на председателя на Комисията по култура към парламента, както и на председателя на Народното събрание. Ние до подписаните, като подкрепяме свободно протестиращите граждани, а не определени политически формации, заставаме срещу модела Доган Борисов Паевски, многобройните корупционни скандали и срещу начина по който световните медии виждат страната ни като държава на мафията, пише в това писмо. Журналиста Копринка Червенкова, е един от подписалите писмото, вчера по информация на участници в протеста, който се казваше Великонародно възстание, а, беше съобщено, че подкрепата вече е на 500 души, но здравейте първо вече и в ефира да, госпожа
3: Копринкова. Искам да го прах госпожа Червекова. <рък> искам да пожелая успех на предаването, много се радвам, че ще го има. Това е един, струва ми се, важен формат и, и, и ще се радвам, ако и публиката го оцени.
1: Надяваме се всички и ще се опитаме това да се случи. Да. Направи впечатление това писмо, защото много дълго време беше актуален въпроса след почти 3 месеца протести, къде са интелектуалците.
3: Абе... Сега не искам да, да, да обиждам когато и да било. В България интелектуалците и преди 89-та година, когато се наричаха интелигенция и след 89-та година са ни доста ощетени от към материално удобство хора и за съжаление хора, които не са отказвали да се закачат за нечия ясла. Това го имаш, аз съм го наблюдавала в резултат на дългогодишната ми работа преди 89-та година, там просто имаше поредица от хора, които се знаеше, че са на яслата на партията и на правителството. И, и това никого не притесняваше. Както никого не притеснява обстоятелството, че тези хора а, след 89-та година, ноември, се отръскаха и застанаха от другата страна. Не искам да кажа, че сега а, ситуацията е същата. А, но... Забавенето не е случайно. А, сега, то би могло да означава, че тези хора са си дали сметка, че вече а, Борисов и тази гарнитура нямат никакъв шанс и е крайно време да застанат на някаква позиция, т.е. да вземат завоя. Аз говоря за част от тях, не за всички. Или, или че... В един момент ги е досрамяло, че толкова време са мълчали. Това са двата варианта, които за мен съществуват. Не искам да кажа кой според мен е по-реалния. Но така
1: е, че прави, прави впечатление, че този списък е много разнороден. Там има хора, които в годините са били на различни позиции, хора, които са спорили или пък са защитавали а, общи каузи, както и отсъствието на други имена.
3: Да, да, може би с течение на времето и другите имена ще се присъединят. Не знам. Питам ви,
1: защото този протест, защото а, и ми се иска да поговорим и по темата, а, която избрах да бъде водеща за това издание 2020, изглежда като а, хора, които да кажем през 2013 бяха заедно, хора, които през 1997 година са били заедно, ли? родителите им са били заедно, защото нашия пример често обича да казва, че... Това са деца на хора, които а, преди също а, са били на една или друга позиция. А, сега, какво му е особеното на този протест? Какво му е различното?
3: Като, как, на какво ви прилича? Този протест ми прилича на вълненията в началото на 90-те тогава, когато се говореше за някаква радикална промяна в обществото и сега имам чувство, че също би могло да се мисли за такава промяна. За промяна в, в състоянието на обществото. Сега, ако си спомняте, тогава имаше много голям потрес от обстоятелството, че първите избори бяха спечелени от БСП. Аз няма да се изненадам, ако сега тези избори, които са се задали, бъдат спечелени от герб. Защото това е инерцията. Това е създадената клиентела. Това е създаденото удобство, комфорт на едно определено, определено количество хора. Тези хора ще гласуват за собственото си удобство. Те няма да гласуват за Борисов. Те ще гласуват за за това да не се променя нищо. Да си седат в службите, да си седат в... Особено в провинцията. Там е трагично е положението. И ще видите, че наистина герб като нищо може да спечели тези избори, както ги спечели БСП след 90-та година. Трагично е положението там, защото хората са бедни, защото
1: хората смятат, че това, което се случва тук е заигравка на жълтите павета,
3: Защото са зависими, защото са подредени в в наяслата на, на герб. Повечето от хората. А, говори се в провинцията, че там не може човек да стане чистачка, ако не получи препоръка от а, партията. Това беше същото, между другото, преди 89-та година. Затова ви казвам, че тези 10 години създадоха... Това, което 45 години беше създавано това, режим, което, да, това, та... това, което беше резултат. създавано тогава. Това... Тези... Де... Даже какво 10 години? Те са повече. Борисов дет се вика, е на нашия хоризонт почти 20 години. Светете се, кога се яви Борисов. Ай, яви се първо при царя, като в Министерство на вътрешните работи, след това стана кмет и след това стана вече министр-председател 10 години. Но трябва да помислим за генезиса на въпросния Борисов. Кой го произведе и защо го произведе? Кой го произведе? Ами... Вижте, ако върнем назад а, така, времето и събитията, първо имаше 2002 година една организация, която се казваше Глобална България. Тази Глобална България никой не разбира за какво е произведена, но имаше едни хора, които след това, в последствие, се местиха в различни подобни организации. Част от глобална България след това се премести в Типинг Пойнт, ако си спомняте, 2005 година. След това, 2008 година, част от тази глобална България произведе телевизия Red TV, която съществува година и няколко месеца. Тоест тя съществува докато Борисов беше избран за министр-председател. Това са едни хора и техните имена са ясни. Там вътре е Божилов Светослав, там вътре е Цветелина Бориславова, там вътре е жертвата на Борисов Иво Прокопиев, там вътре е Иван Кръстев и така нататък. Това са хората, които, мисля си, произведоха феномена, феномена Борисов. При избирането му за кмет, към тях много активно се присъедини БСП, независимо от обстоятелството, че имаше собствен кандидат. Те тогава а, абсолютно пренебрегнаха кандидатурата на Татьяна Дончева и, и направиха всичко възможно а, изборите да ги спечели Борисов. Това беше абсолютен скандал. Този човек, техният президент, ако си спомняте, Първанов, тогава демонстративно прие Борисов на някаква аудиенция. Какво са се говорили няма никакво значение. Важното е, че електората видя, че техният президент, левия президент, президента на БСП, отиде и погали по главичката кого Борисов. За какво става дума? Аз изпомням, че тогава те направиха всичко възможно. БСП, не другите не типинг eh, така да рече, ние, който точно 2005 година, между другото, е учреден, когато и Борисов е избран за кмет, а, те направиха всичко възможно да срещнат Борисов с московския кмет Лушков, защото тогава Русия и, и Москва и Лушков а, за електората на БСП все още означаваше много. Това беше така емоционалната принадлежност към тази държава. Тази среща по редица е, причини се провали, но, но това не означава, че БСП не избра е, и БСП не избра Борисов тогава. Някой
1: обаче би казал, че това е друго БСП. Някой би казал сега, защо Прокопиев не е още в силна позиция, е основна мишена на прокуратурата. Лушето е, че
3: се получи, че точно Прокопиев плаща за тарикът а останалите се измъкнаха. Това се получава в един момент. Много ли се еманципира от родителите си, Борисов? Е, тотално, както виждате, той им тегли шута по един безобразен начин. Сега
1: въпрос е обаче колко, още тези хора, колко от тези хора, които тогава са повярвали на различните тези а, кръгове хора, които са създали този образ, ще продължат да го подкрепят. Виждаме какво казват оцилозите, Това разбира се а, не винаги означава всичко. Знаем, че на изборите е друго.
3: Миш, аз наблюдавам с голямо любопитство през медиите, разбира се, какво се случва и как много от хората, които е, така е, искрено го обслужваха, Борисов, се опитват сега да вземат завоя. Послед... Предпоследната панорама виждах... Един, за съжаление, много умен човек, който се постави на услугите на, на, на Денгерп Харалан Александров, как започна да обяснява как хората от протеста са важни, как техните водачи са важни, как те са умни, как те са перспективни и т.н. Т.е. той вече е, търси е, мястото си в новата ниша мисля, че част от тези, които произведоха Борисов, също ще се отръскат като патки след дъжд. Нали? Знаете, патката много хубаво се отръскат, защото това, перата са и много мазни. И тя два пъти, като се тръсне, нищо не остава по тях. И те ще се отръскат. И ще застанат, и ще започнат да ми говорят, както ми говореха преди за глобална България, както говори сега Цветан Цветанов. По същия начин ще говорят, все едно, че никога не са били с този Борисов. Се едно, че никога не са го обслужвали и не са го произвеждали. Айде Цветанов го обслужваше. Той беше негов слуга. Но онези там тарикати момченцата, те го произведоха. Какво се правят на лъди? Ами, може би в
1: момента се работи по другия проект, обаче това поставя въпроса. Важни ли са, понеже цитирахте това, изказване на Харон Александров. А всъщност важен ли е протеста? Важни ли са хората на протеста и кога България след протест се е променяло нещо?
3: Не, те е, самия протест няма да, да доведе до някаква радикална стъпка. Протеста няма да накара Борисов да си подаде оставка. Протеста създава среда. И протестът променя на нагласи. Това е много важното на протеста. Аз не очаквам, а, след да кажем, петото народно възстание, защото сигурно ще има и пето народно възстание. Да, понеже властта очевидно не се е вълнат. Да, Борисов, протеста. да се събуди сутринта и да каже, бе, айде, добре, айде добре, отивам си. Ще
1: се, да се събуди или да го събудят и да му кажат?
3: Не, той обикновено сам се събужда, както забелязахме по снимките. Сам заспива като пинче. Да. Но, но и сам се събужда, няма да го направи. Борисов ще седи до край, защото Борисов а, през всичките тези години допускам още в битността му да на главен секретар на Министерство на вътрешните работи, защото и там трябва да се бръкне. След това като кмет, той извърши хиляди безобразия, които минаха метър, защото той беше любимец на медии, на политически сили, на всички беше любимец. Аз ви казвам, за да го изберат кмет, каква симбиоза се получи между между БСП и всички останали, за да стане този човек, кмет. Им, че те не го ли виждат на прилича? Не го ли виждат, че това е един прост човек? Много прост. Защо тогава аз го видях, а те не го видях? Нече... Аз не съм пророк, трябва да ви кажа. Той всъщност,
1: той всъщност казва, той, нали, така, така казва за себе си, че той е прост човек и говори така с хората. Очевидно това... за него това е положително качество, което му осигурява тази подкрепа, която той вижда, когато слезе от джипката по съответното място, в което е решил да отиде. Е, това беше негово
3: късно прозрение.
1: Аз обаче се опитвам да... Това без... тръгна разговора на там с, с вас да изговорим това, доколко той осъзнава, че вече е минало. А, защото казахте за това, че журналистите го обичат, но ние виждаме, че той обичаха. вече... Обичаха. Нис... Обичаха, да. Това имах предвид. Но виждаме, че той вече не, не иска да, да говори с тях. Той иска да говори на медиите и, и те да транслират неговите 15-20 минутни изявления от съответното място или
3: джипка, в която се върви. В момента е много Той знае, всъщност. Да. да, аз го виждам и, и, и виждам, той в момента се държи като бито куче. Аз го виждах, как изглежда той ти изявления, които правеше там, като отид... отиде ли в Брюксел или това беше. Брюксел беше сега, но по друг повод. Сега е интересно дали ще отиде утре Не, България. да отиде. Ами е твърди ясно. си, че може и да отиде. Но го виждах колко този човек е смачкан. Той е абсолютно смачкан. Това е друг човек. Той седи и говори глупости. Как България ние сега ще вземем да, може би да им произведем маски, да им помогнем с маски. Абе държавата се тресе, държавата се разцепва. Той седи и говори някакви неща. Това е един много много фрустриран, оплашен човек в момента. И единственото нещо ми се струва, което го интересува е как той да оцелее физически. Физически. Това е за него важно. Твърди се, че това може да е
1: гарантирано, докато е на власт.
3: Да. Властта при всички случаи го охранява.
1: Както и, случаи. че тази пасивност, която и през годините и сега има по отношение на случаи, свързани с него на прокуратурата. Няма да е такава, ако той е в опозиция. Между другото, той го видя, докато за една година беше в опозиция през тези 10 години, когато го разпитваха включително и за фъстъците в правителствения самолет. И това беше, да, точно, това беше смешно
3: в края на краща, но сега може да не това е. Това смешно. беше
1: смешно, но беше и показателно за това, че прокуратурата предпочита да
3: закача тези, които не са на власт. Естествено, той, се, той, той го много знае. добре го знае. Да. За тези 15 години той много неща научи. Не, че стана много по-интелигентен. По- по- не, той си е пък прост, но до много неща научи и знае какво го чака. И, и това са неговите страхове. И в край на кращата да ви кажа, разбираемо. разбираем. го е страх от, от съдебно преследване. Мисля, че го е страх и от физическо преследване. Аз си мисля, че той знае колко хора е унищожил. Ето онзи ден четох едно, трябва да ви кажа, потрясащо интервю на нещастната поредна жертва, брат Бобоков. Един е брат Бобоков, който разказва а, там на нали, петиите си, той сега тръгнал миличкия да проучва какво му се е случило, но в един момент констатира, че като отишъл при един от министрите на Борисов, този с едни бягащи очички, този край Никол, и си Никаси Краченца, отишъл при него да му разкаже колко хубаво би било съдържавата да се случи един съюз между България и Германия, където има две предприятия за производство на литиеви батерии, защото тези, това производство ще бъде подкрепено и от Европа, и оттам ще влязат едни, примерно 10 милиарда или нещо такова, някакви огромни пари. И след един месец започва неговото преследване. Той е сонзи с кръченцата, е затичал там, където трябва и е обяснил, че на този човек тези милиарди трябва да му ги вземат. И трябва да ви кажа, че тук в цялата работа и Борисов участва. Не може да не участва. Това не е само ПЕВСКИ, не е само главната прокуратура. Тук вината е обща. За това ще се плаща.
1: Въпросът е обаче, госпожо Червенкова, защо бизнеса мълчи до момента, до, до който не се стигне до задържане и обвинения?
3: До затвора. Да. По тая причина мълчи. Всеки от тях се надява, че ще му се размине. Е, няма да му се размине. Вече, вече може би, ще му се размине. Но тях все още ги е страх от главния прокурор. Аз мисля. Добре.
1: Сега ще послушаме Битлз, защото искам да продължим оттам нататък. Да видим, а... ако всъщност смятате, че Борисов си отива на избори или не. Аз мисля,
3: че а, дори и герб да спечелих. Сега, това е много проблематично. Може да спечели, може да не спечели. Може Райчев да е прав, като казва, че ще получи паритет между двете политически сили. Но самия Борисов е приключил. Да. Той, той е не не физически. то е интелектуално, емоционално, всякак приключва. То... Той няма капацитет да управлява държавата. Не, аз мисля, че и на него му лечи, и той го знае.
1: Та, затова искам да си поговорим какво след това, защото а, този въпрос много често бива така поставен като над скоби. Трябва ли да мислим, като искаме оставка, кой ще дойде или не. Ние искаме оставка, идват избори, пък да видим кой ще дойде. Политически некоректно. Практически некоректно. Гост в неделя е Копринка Червенкова. С нея говорим за протестите и причините за протестите. Обърнахме внимание до сега в разговора на Борисов генезис и всички от тези, които а, направиха възможно това той 10 години да е на власт. Че и повече. Че и повече на практика с другите позиции, които заемал. е заемал. Въпросът госпожо Червенкова е сега. Вървим към избори. Най-вероятно няма да има Великонародно събрание. Най-вероятно ще са редовни изборите. Така изглежда календара. Вашата прогноза е, че той няма да е дори и герб да спечели. Обач,
3: не, не, няма да бъде
1: обаче много шарено се очертава а, да е положението след тези избори и много компромиси, очевидно, ще трябва да се правят от тези, които ще влязат, за да могат да управляват. А, Христо Иванов, Слави Трифонов, евентуално Майя Манолова, отново ДПС и БСП е герб за сега с, с изравнени позиции.
3: Аз имам хипотеза, че в момента, така както протекоха а, такива турбуленции разни в БСП около техния избор на, на председател и след това вече на тяхното ЦК, не знам как се казва техния съвет. Национален съвет. Национален съвет. Сега предполагам, че ще има пак а, а, конвулсии разни около избора на политбюрото, което... Изполнително
1: бюро. Също не знам
3: как се казва. А така, а, мисля, че предстоят някакви такива турболенции в, в ДПС. Нещо... Не знам защо. Чисто ин, интуитивно имам чувство, че Турците ще си върнат властта и ще разгонят българите от партията си. Такова чувство имам. Ще видим. Да, то между
1: другото беше интересно, че тези протести по един необичайен начин а, показаха наживо Ахмет Доган, когато не бяхме виждали от години, което...
3: Да, малко, по особен начин да. седеше Ахмед Доган усмихваше се като цвете сред светята.
1: Да, но да. видяхме пък, че господин Певски, независимо от турболенците, продължава да трупа богатство. То, това
3: в цялата тази ситуация, която е наистина сложна и в подобни ситуации, винаги Доган се е изказвал. Тук забелязвате, че ни бомбардират с стари изказвания да. на Доган, с стари негови мисли. А, много, много са лаконични турците в изказванията си. Онзи ден решиха да се възмутат от това, че са замерени с яйца, но нещо там се случва. Там ще Добре се де. случи нещо.
1: Това, че там нещо се случва, че в БСП нещо се случва, прави нещата още по-неясни, сложни. сложни. Сложни, да. Не но... мисля, че
3: БСП горе-долу ще се наместат работите, макар, че има, виждам, такива остатъчни опити за удари. Ето, сега е изведнъж Елена Йончева. Елена
1: Йончева срещу Корнелия Нинова взе тази работа. Да, история от преди две да. години, която между другото също показателно е част от това, което говорихме преди това. Някой мълчи, 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 в конкретен момент разказва нещо от миналото.
3: А не съм и сигурна, че това е абсолютно автентично, защото аз бях свидетел на начина по който Корнелия Нинова лансира Елена Йончева. Елена Йончева беше чуждо лице за тази партия. Тя първо е направи водечна листа в избори, след което я наложи за водач на листа на евроизборите. Коя и е тя в края на краищата? Някоя си Елена Йончева, която отпадна от президентството. А тук има нещо особено, има нещо не особено, чистоплътно в поведението. Аз няма да го обсъждам, то си е тяхна работа сега в края на край.
1: Сега, реклама минута и три се казва Антон, защото казахте за ДПС и БСП. Те с сигурни участници, говорихме за Герб и за Цветанов. Любопитно ми е да ви чуя за това какво очаквате за новите фактори, които очаква да се появат парламента, защото като че ли за Слави Трифонов и партията на Христо Иванов излезе ще бъдат най- драматичните избори, които ще трябва да правят в подобен парламент след изборите, когато и да се те. Политически некоректно. Още няколко минути ще говорим с журналиста Копринка Червенкова, която е гост на Политически некоректно, в опит да погледнем след изборите, доколкото и вие, госпожо Червенкова, казахте, че не протестите, ще решат
3: какъв да е тайминга. Не, протестите създават средата. Въпросът е протестите дали протестите създават настроението. И това дали е важно. Те
1: са знак, с който ще трябва да се съобразяват после
3: управляващите. Би трябвало. Би трябвало. Сега зависи, разбира се, тези три момчета, така нареченото отровно трио, от те какво ще решат да направят. Дали ще произведат партия т.е. Ще, ще се официализират по някакъв начин или няма да го направят. Това също е важно. Колко души ще застанат за тях. Има, има много неизвестни. Мисля, че до, 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 до месец горе-долу нещата тук ще бъдат по-ясни. Но аз не вярвам в а, м- числата, които дават социологите за Слави Трифонов. Не вярвате? Защо? Не. Ами мисля, че това е, как да кажа, престижният тренд в момента и мисля, че хората, които ще гласуват за ГЕРБ, се притесняват или ще гласуват за БСП, да се срамуват да кажат, че ще гласуват за една от тия две партии. И се крият зад Слави Трифонов. Смятат, че това е престижният вод. Не е престижния, но те не знаят, че не е престижно. И това е мисля, че Слави Трифонов е провинциален феномен. Вижте видите, че ако има там някакви гласове, те ще дойдат от провинцията.
1: А какъв? Какво, какво бъдеще предвиждате на десните анархолиберали ги нарича главния прокурор, психодесни, жълтопаветници, Те, Те изглеждат най-ясните от на основната нато послание на, на този протест, върховенство на правото да използваме Брюкселския
3: термин? Човекът, който най-категорично и, и ясно и четливо артикулира е, посланията на протеста, сега е Христо Иванов. Обаче е, не е ли много, е кажете
1: ми, Суетен? Тези лайфове, тези така, живи включвания, в които той стои и говори малко не е на джипката, ама пак е така...
3: Аз не мисля, че случая опира до Суетан. Страхувам се, че става дума за това, че той е самотен. И че той а, покрива всички полета. Така ли е, не знам. Но ако е самотен, трябва да потърси компания. И да. Е, това исках да ви питам. Компанията да. трябва да бъде измежду това, което е на Съргият. Не, да потърси компания първо в собствената си среда, която по някакъв начин а, тя му се радва, но тя го ограничава. Мисля, че тя не му дава шанс на, да, да се разпростре на сергията. Той се страхува, че ако в момента извърши някаква по-радикална крачка наляво или надясно, ще, ще ограничи електората си и няма да постигне това, което в момента му дава социологията. Дали това е, е точно? Също не мога да кажа, но така или иначе, социологията дава нещо, което го вкарва в парламент и го превръща в аргумент. Сега от тук така вече какво той ще прави, не знам. Аз не съм в... Кое е по-чесно според
1: вас да сега да, да реши дали ще прави тази крачка наляво или надясно или да го направи в парламента и да му бъде припомнено непрекъснато за трика на какъв беше този министр Локарски? който каза преди изборите няма да се колираме реформаторите с Герпа, след това каза това беше трик за преди избирателите. Кога е честно да кажеш, дали заради основната идея, заради която е създадена еформация, формация, си склона на а, идеологически компромис? Сега
3: аз мисля, че този протест едно от нещата, които направи е, че а, създаде страх у всички бъдещи политически фигури, от такъв тип а, жестове, такива, безпринципни без жестове. Страх. И, и си мисля, че нито той, нито другите ще си позволят да ги извършат. Примерно, сигурна съм, че Нинова няма да отиде да се коалира с герб. А, почти съм сигурна, че Христо Иванов няма да се коалира с герб. Ако го направи, ще дойде и ще си посипа главата с пепел пред вас. И за двамата лично. Ли. лично, да. Но такова чувство имам. А, протеста им създаде тези страхове. Протеста им, им създаде тези ограничения, защото протеста заяви, нас ни е срам от тези, които ни управляват. Срамние ни от тяхната простотия, от тяхната безчестност, от тяхната безпринципност, от тяхната немощ. И сега от тук нататъка вече, сега за немощта не мога да гарантирам колкото могат, толкова могат. Но, но за принципи би трябвало някакви да удържат и да удържат това, което са обещали, да го изпълняват. Мисля си, че поне известно време, поне година, ще имат страх от... От посланията на протеста. Така то, си мисли Добре
1: де, но март месец месеци избори евентуално и след това трябва да се прави правителство и то трябва да се прави с някакво мнозинство. Аз а, съм щастлива, че няма да го правя
3: <laughs> това правителство.
1: И ще трябва някакви да отклонения от а, сегашните декларации да бъдат правени.
3: Ами ще видим, ако не, следващия избор ще влезем в италианския модел, нали знаете?
1: Едно финално изречение, защото ми е любопитно да ви чуя. Какво мислите за поведението на Румен Радев и прогнозите? Дали някои от формациите сега съществуващи или предстояща ще тази, с която той ще остане в политиката, ще продължи нататък?
3: Аз мисля, че единственото, което интересува Румен Радев, е да стигне до втори мандат. Не го интересуват а, а, тези политически конфигурации. И мисля, че няма да да се присъедини към нито една от тях. Няма да го направи. А ще
1: стигнали до втори мандат според вас? Как, как този се
4: протест се отрази
3: ме. на неговия... А... Мисляш, ще видим. Защото да ли, той в кампания зависи коя Зависи каква партия ще застане зад него. При всички случаи трябва да има партия сът него. Той не може така сам. Като Петър Стоянов, помните какъв тежък провал беше това. Кой след това тръгна сам също да... като... Да, да се бори за президентско място. А, не, този не посмя. Плевна Лиев не посмя.
1: Не, той не му позволиха да се кандидатира, да, но да. на втория мандат на Първанов също не беше от БСП, а беше с някакви интелектуалци, застанаха зад него. Но там пък беше Волен Сидоров. Да, Първанов да. имаше късмет. Да. Той просто да. е късметлия
3: а, Първанов, но не мисля, че с поведението си той ще остане като най-светлата фигура в българската политическа история.
1: Добре, свършваме тук с обещание, че ще продължим разговора, за да видим какво познахте и какво не познахте. Да, да, но да не се наложи да
3: си посипвам главата с пепел.
1: Ще видим. Гост на Политически некоректно в неделя беше Копринка Червенкова.
5: Политически некоректно. Силвия Великова.
1: И така време е за разговора ни с вас. Имаме слушател на телефона и той е. Здравейте.
5: Здравейте, Мария Димитров, съм от Руся. Е, господин Великова, поздравявам вас да с е, това предаване, политически и коректно. Обеден съм, че водено от вас и господин Петър Водин, то ще бъде обществено справедливо. Тоест, доколкото е възможност се защитава и възстановява самата справедливост в обществото. Колкото, нали съм
1: нали? На сте само да кажа, да. че възстановяването на справедливостта зависи от всички, не от един или двама журналисти, но да, благодаря ви да, и мисля е. да продължим по въпроса, да.
5: По въпроса, да. Профът, 2019 година е глиза като година на марсианското нашествие, защото в бъдата политика се появиха много марсиански. Мисля, че този приз е, най-много отива на господин Светан Цветанов, който до вчера вършеше един местът заедно с Бойко Борисов. Сега ти отри, и някой друг е виновен. Едно, че той е път от отмаз, защото се появява едно на нищо общо с тази работа. Е, друг виден мартианец е Викли Местан. Е, той разкри някои тайни покрай модела Биевски е, Доган е, Борисов, обаче той работеше за същия този модел, Гутвардащ и като беше председател на тази партия. Мартианци се намират и в, в ръчиците на десетте. Госпожа Нинова критикува господин Борисов, че раздава пари от чипа, че по време на кампании ходи да се среща с хората, да с пари на данакоплаците, но в същото време с пари на патята, да речем, тя организира една среща с членове на Великото народно събрание относно Конституцията. Ами това имаше и време на изпълняващите партии, можеше той да направи тази среща, ако това трябва да се направи. Също така. Ако това, ще това минало да отиде, можеш да отиди следовите, че има кандидата заедно, за да не се получава това различие и тези привилегии. А,
1: Тоест, сега, какъв е сега... извода от това, което казвате а... А, за марсианците?
5: Извода е от години наред и се, е, се казва, не ти гледай какво говорят, а ти гледай какво правят. Мисля, че това е достатъчно. И, и, и за хората, които гласуват да бъдат мотивирани и да гласуват по делата, да ги познаят и да гласуват по този начин, да следващите управляващи и за следващия мисър. Да
1: мислят, казвате. Много е важно мисленото. Така е следващия слушател. Здравейте.
4: Здравейте. Е, радвам се, че се свързах. Обаждам се от Бистрица.
1: А кажете Ало? ни името си. Чувате ли надоле? Чувам ви. Има уча... се казвам от Бистрица. Се обаждам. Бистрица, район Панчарево. Разбрахме. Слушаме ви.
4: Така. А, е, обаждам се, за да ви кажа, възмутиме отношението на... Бяхте показали Червенкова за а, а, оценките, които дава за Бойко Борисов. А, чакай, кажете, че това време е минало, когато се даваха оценки. Комунистите ни даваха едно време оценки, кой става, кой не става. Хората и изборите казват, аз...
1: Ало, слушам ви и ми е много а, интересно сега. да чуя а, вашата оценка. Аз съм Бойко Борисов, аз
4: съм инженер, но съм години съм и ще гласувам за него. Нито ми е давал пари, нито имам служба, нещо, нито нещо, децата са ми в чужбина, добре са, доволна съм, живея добре и така нататък. Но вие толкова много ага, говорите против него, че трябва да ви кажа хора, които досега не са гласували, се казва, щом комунистите такава атака, то да в телевизия, то в радио, аз почти не ви слушам радиото, защото вие всичките
1: комунисти и всичките говорите. Ами да ви кажа, бъде. ние не сме били членове Но, на, на, на комунистическата да партия. Хора, Са... е да. Останете, не затваряйте само да ви кажа нещо, че в радиото няма комунисти, просто такова поколение сме, че не сме успели да бъдем членове на тази партия, но а, чудесно е, че ви чухме и това е идеята на нашето предаване. И тези, които харесват или не харесват, ени или други политици да могат да го кажат и да се аргументират. Имаме още един слушател на, на телефона. Здравейте.
4: Аго, Здравейте. Здравейте. С, с, с вас разговарям. Да. Казвам се Ильяна Арнольдска от София. И, е, моля ви, аз бих искала да добавя към е, хората, които са цитирани в е, писмото на интелектуалците и кмета Фандъкова. Е, поради следните причини. Ликвидирането на пазара на книгите на Славейков. Второ, ликвидиране на пазарчето на град Игнатив. Трето, ликвидиране на пазара на Римската стена. А, и четвърто, палмите, които бяха сложени на площад Сладейков, знаете, огромни, изключително някакво скъпо, эм, скъпо предприятие, което не знам колко милиона струва, не мога да прецена, но те са нефункционални, те са загрузяващи направо, бих казала. Архитект съм, имам отношение. И, и, и просто възмутително е това, че наистина беше обещано, че ще се бъде върнат пазара на книгите. По този начин София се превърна в един много скучен град. И такъв, в който действително и го сравнявам, например, с Рим, където в най-добрите квартали, най-централни квартали, на най-хубави улици, дори там до Испанския площад, до 12 часа има селски пазар. Представете си, с зеленчуци. До 12 часа. И така, вървейки по улиците, не само в Рим, и в Торино, и където и да било... Вървейки по централни улици, се вижда, че има пазарчета, които са за няколко часа, да речем, през половин ден. И след това там всичко се изчиства и, и премахва. Но просто има живот в тези градове. Тук аз не знам какво се нарича живот. Тук се нарича живот тълпи, които, е, главно от млади хора, които е така се сляят. Е. Не дайте това. Да, е, така, например, например, в НДК. И, е, разбира се, малко злести си Да. Но е факт, че има, има такова нещо и, и някаква безобразна скука като град. Добре, Просто, ами е, те, изборите
1: са тези, на които се решава е това, че... кой да управлява каква да е му ще... визита. Благодаря ви. Имаме, имаме още един слушател и още един след него ще чуем, след което ще ви предложим нещо много интересно за слушане. Здравейте. А, здравейте. Вие сте.
5: Бих искал да кажа, че няма никаква промяна от 9 септември до ден днешен. Последните 30 години ни управляват партии Дериват на БКП, която е няма. Тоест, госпожа Нинова, търсете за отговорна.
1: А, не, не ви чух името, ако сте го казал Но, или не ако не сте го, го казал, го кажете. го кажете. Да. Госпожа Нинова, да държим отговорна за всичко, така ли?
5: Еми, няма контрол. Виждате, един Дериват 30 години, Нишмаш обществото.
3: Ми не
1: знам защо мисля, че госпожа Нинова трябва да, го, да отговаря за всичко това, което се случва в политическия не, разнообразен виждате, спектър. Не, но... че няма
5: никаква промяна. А наследника, правоприемника на БКП е БСП. Ако искате Парванов, ако искате, ма сега госпожа Нинова, след нея следващия.
1: Добре, това е вашето мнение. Последния слушател само за този тур. Кой ще бъде? Здравейте! Здравейте. Чувам ви.
5: Благодаря ви. Аз ще ви разкажа сагата на Борисов.
1: Само да ми откъде кажете как е... се казвате първо.
5: Аз се казвам Папазов. Ще ви кажа откъде е златото му. В 1993 година българското правителство сключва един договор за плащане на кредитни дългове с Външно министерство на Гърция. В 1995 година го ратифицира с английски язик, не на български язик, като го обявява в Държавен вестник под номер 28 Министерство на финанси без обяснение. 2002 година с кражба от почтенските клонове в Лондон, изпращането на парите в Уелс, връщането в Лондон и записването с имената на българската държава, започват трансфери през Почтенска банка, която е клон на IFG Eurobank и КТБ. Всичко, което съм дал, съм дал на прокуратурата и на наказател... наказателния съд. До днеска да сте чули нещо
6: по този въпрос,
1: гото
5: продължава и в Сантинфу той крие абсолютно всичко. Аз съм представил снимки на него и Меркел как гледат в небето с ограбените пари. Аз съм го дал на президента на Съединените щати като криминален престъпник да, съм го и на специалните служби на Великобритания, които се занимават с злопотребите срещу данъчните власти на Великобритания. Да, съм го и на данъчната служба в България. Да, съм го и на финансовия надзор. И службите на България участват в тази измама от момента, в който той е станал главен секретар.
1: Разбрах ви господин Папазов, надявам се, че... Аз ви съветвам да погледнете, което
5: съм дал пред Делото на КТБ 2209 от 2017 година, моята жалба
1: е 330. Добре, година, давате възможност. Разбрах информация. ви, благодаря, че се обадихте. А, ние сега минаваме към първото издание на нашата рубрика Новини с добавена стойност. Екипа ни покани за автор на тази рубрика колегата от Вестник сега Иво Балев, кой е той и какво е отбелязал като важно в отиващата си седмица да чуем.
0: Здраве желаем във всяко едно отношение, драги слушатели и потребители на национално отговорна информация. Аз съм господин Балев от Вестник Сега, а вие слушате първото издание на седмичния билетин «Новини с добавяна стойност». В това художествено-публицистично приключение ще ви осведомявам за най-важното от света на трансценденталната политика. С други думи, ще преработвам публична информация, така че и сама да не се познае, разбира се, изцяло в обществен интерес. И така, Първото издание на рубриката ни протича под надслов. Ходи пешаве. Бе. Това беше една препоръка от председателя на Народното събрание Цвета Караянчева, отправена към всички, които имат забележки към правителството или да речем протестират. Като не харесваш Борисов, щом се возиш в метрото, а? Ходи пеш, бе! Стани и тръгниве. Нещо такова, рече Караянчева, словно ловно цинков тембър. И това е дори малко библейско. Лазаре, стани и ходи. За други не знам, на цветан Цветанов е послуша. Бившият автор в герб стана и тръгна по пътищата на родината. Не е изцяло пеша и без пилигримска тояшка, обаче апостолски броди из населените места и хората се питат. Кво вади с Цецо? Това е на латински езикът на Цецерон. Или Камо ги редеш? Сирич, къде отиваш домноле? Един Цецо броди из страната. Броди се бере електорат, къса жива членска маса от бивщата си партия, а изглежда, че твърде много му се ослажда. Аз си го представям как поднася към изискания нос, поредния откъснат гербер и вдъхва аромата му. И този аромат го въздига като стълба към небето, или асансьор към небето, или като цепелен към небето. Тия лирически картини до някъде възвисяват душата, но има и някои по делнични съображения. Електоратът и членската маса не са гъби, че да идеш в гората да се набереш. Примерно, вместо на избори отиваш да береш гъби и гербери. Не става. Човекът не е гъба. Човекът е мислеща тръстика и звучи гордо, както са казали Блес Паскал и Максим Горки. Затова Цветян Цветян създаде концепцията за герб с човешко лице. Той го нарича Републиканци за България и в емблемата си има Пътулъчка, което още го обсъждаме в научните среди и нямаме единодушно становище. Защо има на Цетсовите републиканци Пътулъчка? Научна загадка, над която още ще се поизпутим. О, изглежда, че Цветанов е твърде убедителен в идеите и концепциите си, защото при обиколките на старите вилаети успя да приобщи към проект си доста калпаци членска маса. Борисов за сега нервничи умерено и обяви размяната на кукли и парцали за семейен въпрос. С Цветанов, рече Борисов, ние се разделихме. Децата останаха при мен. Но децата май се искат и двамата родители, както претичат от единия към другия, Токо виж ги оплели наново ново за някакво следизборно сътрудничество. Аз ако бях Цветян Цветянов и Бойко Борисов, ще да ми е мъчно за децата. Ще да ми се къса сърцето и да се чудя какъв компромис да направя в името на децата. Децата! Те са нашето бъдеще и в менюто им винаги трябва да има паржолки, цинк, магнези, суджуци и други полезни химически елементи. Между другото тирни дни в метрото чух една фолклорна песен с дъх на магнезии. Пълнеделник, оставка, вторник, оставка, сряда, оставка. Аз се възмутих толкова много на тази хулиганска порява и се запуших още да не слушам. Не можах да го изтърпя това нещо. Адски некоректно е хем да се возят в метрото, хем да пеят за оставка. Кой ви го построи това метро, бе, джанки неодрусени? Оставката ли ви построи метрото? Оставката я ли се? Тя работа сега ви ги споделям, но в метрото ги кръщях на ум защото съм културен гражданин. Според мен, ако някой иска да сваля правителство, трябва да го прави културно и възпитано като Цветан Цветанов. Това хулиганство в метрото беше толкова възмутително, че вътре в себе си реших един ден да стана прокурор или консул в Барселона, или изключителен политик и обаятелна жена. Тук нашата рубрика за веселия и размисъл завършва. Това бяха новините с добавена стойност, които никога не трънчат на цинк, защото който не е съгласен с мен да ходи пеша. З вас беше господин Балев от Вестник сега, медията на свободните хора. Новини с добавена стойност
1: Отново ще коментираме продължението на 2020 се усеща като по телефона, но преди това какво ни написа на сай... на... в Skype нашия слушател Карсир Митряно, 2020, многоточе е началото на края. Не вярвам, че не се знае как се казват органите на БСП, а, коментира наш слушател а, изказването на Копринка Червенкова по-рано в ефира ни. Чавдар Дуцов, 2020, годината на голямата световна COVID измама. И още едно съобщение, което имаме в Skype, Той е към мен и към Петър с пожелание за успех. Сега имаме възможност да чуем слушател на телефона. Здравейте!
5: Здравейте, госпожа Великова! Здравейте! Ами, знаете, преди седмица две, където обвинение е сложика на тези да не е тази, да е тази, да е тази, да е тази. Да, е
1: тъпи, да, Спал,
5: да. Има един, един инспектор, който проверява винаги магистралите, защото той не е подведен под отговорност за да некачественото изпълнение, а само отява на строителството още, което не е готово, а той не пътува ли при новите магистрали да види какво е качеството и защо органите по сигурността и други там, които са прокуратура, да го подведат под отговорност с тези там, други, които под вгоре, за не,
1: не мога да ви отговоря на този въпрос конкретно. Мога да кажа само, че около две години прокуратурата разследва и до тук е идентифицирало отговорните за този тежък път инцидент, за който да, същихме преди няколко ден.
5: На АП, а той не го не под отговорност. И второ искам за да, да. Сужата, която се обади, че не слуша радио, а пък се обажда по радиото.
1: Като не слушаш радио, защо се включваш радиото? Нищо, може а? би сме спечели днес? Нека, не, не убивайте не, желанието да ни слуша. Благодаря ви, че се обадихте. Сега имаме още един слушател на телефона. Здравейте! Добър ден! Здравейте, как се казвате?
6: Михеал Тодоров, се кажа. Слушам ви. И понеже предаването ви е политическа некоректност.
1: Некоректно. С...
6: Некоректно. Добре, некоректно, съгласен съм. Ще почнем с коректното отношение към хората, към добрите хора. Преди една година смениха вашият генерален директор. Вие знаете, вие знаете много добре как стана, защо стана. И човекът на всеслушание пред цялата държава. Каза, че е притискан, заплашвано е семейството му и така нататък. Коректно ли беше от националното радио и служителите му да не застанат зад него? Застанаха за вас обаче. Зад вас застанаха, но зад него не застанаха. Той каза, не искам да има заплати от 5 лева до 500 лева в националното радио. Коректно ли е?
1: Уголовите ми. А, ами аз не мога да ви отговоря, защото съм страна в този разговор и не искам да привършам. Това предаване в разговор за това какво и на кого се е случвало. Благодаря ви, че се обадихте. Още един е слушател. Здравейте, малко лошо ви чуваме.
2: Младен Дим, в се обажда. Да. Поздравявам и вас, и господин Вогин за начинанието, като ви пожелавам на добър час и на много елета.
1: Благодаря. Кажете какво бихте добавили като продължение на 2020 се усеща като?
2: Бих добавил такова нещо. Нашите протести биха били много по-полезни ако те както казват, че са за честни избори, за смена на модела на системата, тези неща, как че трябва да ги постигнат. Първото нещо, което е при този, при този изборен кодекс на безчестието, каквото и машина гласуване да има, още по-малко пък дистанционно гласуване, гласуване по почтата или гласуване по интернет, няма да доведе до честни избори. То само ще бъде вярно отчитане на изначално порочно проведените избори поради калпове изборен кодекс. Сега, президента има под ръка тим от специалисти, от юристи, които са разработили вече проект за нова конституция. За тези негови специалисти и юристи ще бъде фасул работа да направят необходимите промени в Изборния кодекс, така че той да стане Изборен кодекс на народоластието и вече президента на републиката да инициира референдум, чрез който да бъде заобиколен парламент и да бъдат приети тези поправки в Изборния кодекс.
1: Не може президента и, да... да няма законодателна инициатива. Не вярвам президента да иска да заобикаля легитимни институции. Така Не... че...
2: Не, не, той няма да, да, да има законодателна инициатива. Той няма да нашия проект за закон в парламента. А ще има право да инициира референдум. Той има
1: право да инициира референдум, И... така че може да го направи винаги, когато прецени това. Да. Добре. Това. Да, последно изречение.
2: Не, не, а може би не ми оставите толкова малко. Искам да кажа, че тези нашите хора особено в отровно много ревниво пазят трибуната си от други хора, които са по същество техни самишленци. А би трябвало да се слушват и в други геофари, обаче те ни им дават микрофона, какво имам предвид. Те също за някакво единство, помежду ни, обаче, ние можем да постигнем някакъв успех. Ако хората, които сме на протеста и други хора, които не членуват в политически партии и които на изборите не гласуват, това са поне половината от избирателите на България, да се обединим в една гражданска платформа за чиста и свята република и вече като излезе на изборите този субект, нещата от тези изборите, ще бъдат други.
1: Разборайте, Добре, оптимистът, разбирам. Благодаря ви сега да уважим и нашите слушатели в Фейсбук, които пишат на страницата ни. 2020 година. Вера Петрова. За съжаление, усещането е, че живеем в безвремие и много популизъм. Евродепутат от ГЕРБ вчера заяви какво е направил Христо Иванов за контрола на главния прокурор. Забравяло, колко време е бил Христо Иванов министр и защо си е подал стапката. ГЕРБ управлява от 2009 колко министри на правосъдието се смениха и какво направиха те. Евгений Демиров, как се усеща 2020? Като продължение на какво искам да гледам оптимистично и това ще кажа, че 2020 година би могла да се усеща като завръщане към автентичната нравственост, с други думи, тази, която е продиктувана от живота, от прагматичността и реалността на нашия живот. Искам да мисля за лош сценарий, той също е възможен, но в момента се разкриват реални възможности за преосмислене на ценностите и правилно поставяне на приоритетите към човечност, обективност и адекватност. За да се случи това, трябва да се предприемат стъпки в много трудна и това трябва да продължи дълго. Може би няма да имаме идеалния вариант, но условите за нашето осъзнаване като гражданско общество са благоприятни. Тодор Юрданов, година на пробуждането, Тайо Танев, 2020 се усеща като малко преди 9 юни 1923 година. А... 2020 Мария Захариева се усеща като пробуждане. Най-после започваме да говорим за истинските неща с истинските думи. Има и други коментари в постъп от днешното издание на Политическа некоректно, които коментират самото предаване. Можете да продължите да го правите. А ние сега ще преминем към другата рубрика в Политически некоректно в неделя. Тя се казва отбърт Хоризонта и ще е нашата рубрика за международни новини. На една автор е Тоня Димитрова, международен редактор в Хоризонт. Избора за днес не беше труден. Тази седмица за първи път Европейската комисия представи доклади за върховенството на закона за всичките 27 държави членки. В едно изречение те показват, че всички сме грешници, някои по-малко, други повече. Утре върховенството на закона, но само България, ще е в фокуса на европейските депутати. Освен ако нещо не се преобърне на 180 градуса, очакванията са в четвъртък да бъде гласувана остра резолюция, която да разкритикува страната ни за показване, погазване на човешките права. Кои са най-токсичните държави според Брюксел? Каква, където битката за върховенството на закона е като сизиф в труд? И кои са другите държави, които до момента са били подлагани на дебат в Европарламента? Следва коментара на Тоня Димитрова.
5: Отвъд хоризонта. Съюзът се основава на ценностите на зачитане на човешкото достоинство, на свободата, демокрацията, равенството, правовата държава, както и на зачитането на правата на човека, включително правата на лицата, които принадлежат към малцинства. Тези ценности са общи за държавите членки в общество, чието характеристики са плорализмът, недискриминацията,
7: толерантността, справедливостта, солидарността и равенството между жените и мъжете. Това гласи дословно член втори от договора за Европейския съюз, под който подписи са положили всички 27 държави членки. В името на този член и като пазител на договора, Еврокомисията представи първите по рода си доклади за върховенството на закона за всички 27. Демокрацията е непрекъсната борба за намиране на точната система за проверка и баланс между институциите. С тези думи Вера Йорова, заместник-председател на Комисията по ценности и права започна представането на докладите. Те разглеждат четири сфери независимост на съдебната система, борба с корупцията, свобода на медиите и принципа на проверка и баланс между институциите. Защо тези сфери?
3: Защото е важно да има цялостен поглед върху проблемите. Най-малкото защото
7: дефицитите често се превръщат в коктейл, който не може да бъде преглътнат. Дори и отделните съставки да изглеждат безвредни. Анализ на политико показва, че думите загриженост и сериозна загриженост са споменати 30 пъти в доклада за Полша. На второ място се нарежда България, 19 пъти следвана от Австрия с 16 споменавания. И все пак Унгария и Польша се оказват най-проблемните държави и срещу двете е в наказателна процедура по член 7 от Европейския договор, която може да ги лиши от правото на глас в Европейския съвет. От останалите 25 най-сериозна е ситуацията в нашата държава, а в Харватия, Малта, Румъния и Словакия се води тежка битка. Ако върховенството на закона е застрашено в една държава, то цялата европейска общност е под заплаха, заяви еврокомисарът по правосъдие Дидия Рендърс при представянето на доклада. В среда.
5: Независимостта на съдебната система продължава да поражда съмнение в редица страни, например идентифицирахме проблеми с ограничаване на правомощията на съдиите в процеса на правораздаване. Още по-силни са опасенията заради нарастващото влияние на изпълнителната и законодателната власт, върху съдебната система в това число за върховни съдилища.
7: В Румъния 42 спорни реформи, въведени от 2017 до 2019 година, имат негативен ефект върху съдебната независимост, заключава Брюксил. Веднага след представенето на доклада, дясноцентристкото правителство на премиера Лудови Корбан предложи пакет от съдебни промени, които да елиминират спорните реформи, въведени от лявото правителство на социал-демократите. Една от контрреформите на румънския премьер е да се премахне специализирания съд, който е считан за политически инструмент за оказване на влияние върху прокурори и съдии. Словакия също е критикувана за постоянно ниско ниво на независимост на съдебната система, но и там тази седмица правителството обсъжда голяма съдебна реформа, предстои законодателството да влезе в парламента. В Словакия убийството на журналиста Ян Куцек през 2018 беше повратна точка за обществото и насочи вниманието към корупцията, свободата на медиите, съдилищата и прокурорите. Най-младата страна, членка на Европейския съюз, Харватия, Държавния съдебен съвет и Държавния прокурорски съвет и двата, автономни и независими институции, не могат да изпълняват задълженията си заради липса на ресурси и заради намалена роля в подбора на съдии и на прокурори. Европейския юг, Испания, Италия, Гърция също не са без проблеми. В Испания генералният съдебен съвет е заложник на политическата безисходица. Свободите се ограничават с нов закон за обществената сигурност. В Италия медиите не са политически независими, комисията, а в Гърция съдебната система не е нито достатъчно качествена, нито достатъчно ефективна. Според Брюксел, тези доклади са превентивен механизъм, който да показва проблемите в зародиш преди те да са станали системни. Просто трябва да си признаем, че бяхме наивни в миналото. Като единствената пряко избрана от европейските граждани институция, Европейският парламент в миналото винаги първия е от червената лампа за тревога. След тежка економическа Криза през 2010 в Унгария на власти идва Виктор Орбан. Още на следващата година той прави промени в конституцията, които отразяват идеологията на ФИДЕС. Ограничават се правомощията на унгарската национална банка. Намалява се възрастта за пенсиониране на съдиите, но не и на главния прокурор. Името на държавата е сменено от Унгарска република на Унгария, а в преамбюла се споменава Бог, християнството, отечеството. Още в началото на 2012 Европарламентът подлага на дебат промените в унгарската конституция. Години по-късно следват и други дебати. Премиерът Виктор Орбан не пропуска да говори в пленарна зала в Брюксел или в Страсбург и продължава да се ополчва на европейските институции и на критиките на евродепутатите. Начало на словесната война беше Ги Ферховстад, тогава лидер на парламентарната група на Алиансът на либералите и демократите за Европа. През 2017 на фона на Брекзит, той казва... Имам повече уважение към
0: евроскептиците, които поне казват: не харесвам Европейския съюз, не харесвам ценностите и за това си тръгвам. Вие, вие искате да продължавате да вземете парите от европейските
7: фондове, парите на Европейския съюз, но не искате европейските ценности. Не, те не са за вас. Как наричате това? През 2018 година Европарламентът представя докладът с Аржентини, с който евродепутатите препоръчват на Европейската комисия да започне процедура по член 7 на Европейския договор. Тогава премиера Торбан отново остава непоклатим. Тук съм днес, защото вие
1: няма да усъдите просто едно правителство, а една цяла държава и една нация. Отричате Унгария, която е част от семейството на християнска Европа вече над хиляда
7: години. Всеки следващ дебат предизвиква все по-остра реакция на управляващите в Будапешта. Виктор Орбан изпитва удоволствие да дразни Брюксел и стига до там, че обещава да върне смъртната присъда, нещо, което е несъвместимо с европейското право. Тогавашният заместник председател на Еврокомисията Франс Тимер Манс не пести предупреждения. Ако
2: Унгарското правителство предприеме стъпки да върне смъртната присъда, няма да се поколебаем да започнем необходимите процедури.
7: Нунгария, макар и първа подложена на обстрел в пленарната зала на Европарламента, не е първата държава, срещу която е започната процедура по член 7 от договора на Европейския съюз. Първенецът е Полша. В края на 2017 година Европейската комисия започва наказателна процедура срещу Варшава заради съдебната реформа. Но дебати за върховенството на закона има още преди това. Първо за медийната реформа, която позволи на министра на финансите да уволнява и назначава в публичните радио и телевизия.
2: Медийната свобода и плорализма са също тясно свързани с фундаменталните права, особено свободата на словото. Ето защо комисията смята, че е нужно да се оцени този закон в светлината на върховенството на закона.
7: Казва Франс Тимерманс през 2016 година, първият премиер на управляващата партия Право и справедливост бята и до тогава чинно изслушва критиките на евродепутатите в пленарна зала. На изборите народът на Полша гласува за манифеста на право и справедливост. Той взема под внимание опасенията на гражданите, че след години на еврочленство, след години. И на трансформация, все още им е трудно да преживяват. И при Унгария, и при Полша, ефект от дебатите в Европарламента и многобройните резолюции няма. Даже обратното. Войната става още по-ужесточена. А двете централно европейски държави създадоха несломим съюз срещу брюксулските чиновници. Но в една държава ефект се видя. Близката ни Румъния. На 3 октомври 2018 година евродепутатите насочват вниманието си към северната ни съседка. Начало на страната е Ви. Теорика Данчила обвинявана е, че е кукла на концина на лидер на социалдемократите Ливио Драгня. Румъния е разтърсвана от протести, организирани от завърнали се от чужби на румънци, гневни от корупцията. Стига се до сблъсъци и в полицейско насилие. Вера Юрова, тогава еврокомисар по правосъдието, казва. Последните месеци ситуацията
3: в Румъния е нестабилна заради серия от прибързани решения по съществени въпроси. Ако тези опасения на комисията нямат отговор, то тогава ще използваме всички налични средства. Ето защо комисията призовава Румъния да отдели време за консултации и, възможно, най-скоро да постигне консенсус за на препоръките на Венецианската
7: комисия и на докладите по механизма за сътрудничество и проверка. Лицето на Румъния в Европарламента архитектът на седебната реформа след комунизма Моника Маковей. Тя води и битка в Страсбург срещу собствената си държава или по-скоро срещу управляващите я.
1: Аз тази Румъния, в Румъния, група корумпирани политици, не
7: уважават закона, подчиняват съдии, прокурори на политиката, превръщат инвестиционни пари в изборни подкопи, унищожават сърцето на демокрацията. Правителството в Букоръщ пада месец след дебата в Страсбург. Премьер става Лудови Корбан. Отдясно центристската национална либерална партия. Дебатите в Страсбург за върховенството на закона не са един и два. Красиви думи, изречени от евродепутатите, се леят безпрепятствено, а и не само от тях. Откак Както България е член на Европейския съюз, няма председател на Европейската комисия, който да не е поставил като приоритет върховенството на закона. Жозе Мануел Барозо през 2012. В
5: моята реч за състоянието на съюза, тук и в парламента ясно призовах за по-добър комплект от инструменти, с които да се адресират
7: заплаха за фундаменталните ценности, върховенството на закона и демокрацията. Жан-Клод Йонкер през чели
5: Комисията ще устои на всяка атака срещу върховенството на закона и продължаваме да сме загрижени от
7: развитието в някои наши страни членки. И Урсула фон дер Лайн през 2020. Комисията отдава възможно най-голямо
4: значение на върховенството на закона. Затова ние ще гарантираме, че парите от нашия бюджет и фонда следващо поколение Европейския съюз ще бъдат защитени срещу всякакъв
7: вид измама, корупция или конфликт на интереси. Това не на предоговаряне. Можете да променяте законите, но не и ценностите. Тези красиви думи сме чували неведнъж в Брюксел, но действия няма. Ценностите би трябвало да ни обединяват, а в последните месеци се оказва, че именно те ни разделят. И ако този път обещанието, че договорки няма да се правят, бъде изпълнено, дали пък това няма да доведе до бързо разделяне на Съюза на държави на две скорости.
5: Отвъд хоризонта
1: Имаме слушател на телефона, който ще помолим да допълня на финала на м, политически некоректно изречението 2020 се усеща като
6: Здравейте. началото на края на ГЕРБ. Казвате се? А, Стефан Стоянов. И само едно искам да добавя. А, много рядко се обръщат, рядко се казва, но много важно е. Докато Михаил Константинов е шеф на информационно обслужване, честни избори няма да има. И завършвам само с това. Аз съм убеден, че на предходните избори той е фалшифицирал резултати и е давал допълнително гласове от там и депутатски места за ГЕРБ. А, Сега, абсолютно съм убеден в това нещо.
1: Да, но това трябва да се докаже, така че това да приемаме ваше подозрение. Благодаря ви, ви бяхте последния наш традиционен слушател в а, практически некоректно днес, защото искам да прочета и няколко от коментарите, които са на нашата страница във Фейсбук. Балин Балинов в 2020 усеща се като 1984 година, финалът обаче може да е друг от нас зависи. Uh, продължаваме нататък. Васил Штерев, година на Абсурда. Uh, имаме и много коментари, свързани с самото предаване, но ето един uh, за темата на броя Стиляна Петкова. 2020 се усеща като енергия, презареждане за справяне с проблемите по ефективен начин. Продължаваме по страницата надолу. Тенио Тенев, като пореден опит за завръщането на свободата. Имаме и поздравления а, за новото предаване, както и оценка, която има персонално за избора на музика, който днес прави Марина Великова. А, вече ви казах, че имахме и сравнения с 2020 година като 9 июни 2023 година. Малко са объркани коментарите за това и аз като време може и да се повтарям. Но това са по-важните коментари от днес на страница ни във Facebook за сега. Тони ми прави някакъв знак, а, за да а, ги прегледаме. Не, тук свършваме. А, първото издание на Политически некоректно, а, което в неделя беше в състав звукорежисьор Антон Киров, редактор беше Добрина Карамболова. Тя общува с вас на телефоните на Хоризонт, които по ваша препоръка ще сложим и на страницата във Фейсбук, за да можете да ги виждате и там. Музикален редактор Марина Валикова, която всъщност заедно избрахме, но избора на самите песни беше нейн на Бителс. И Велина Георгиева, която през цялото време подаваше информация за това какво се случва във Фейсбук. Тоня Димитрова и Иво Балев са другите съучастници в предаването ни.
5: Политически некоректно с Силвия Великова.
1: За вас ще се чуем следващата неделя, но преди това в събота тук в студиото ще е Петър Волгин.